0: 岁末之际，世界还真不平安。不要说从三月份呢、啊，一直打到现在三百多天的俄乌战争有持续恶化的现象。美国在平安夜前夕又发生了有爆炸般式的这个暴雪啊，把整个平安夜搞得非常的不安静。现在在内地呢，正在处理的在郑州，因为大雾啊，所在黄河大桥上面所堆叠的车辆将近三百台。就在此时。台湾地区居然又完全通过了要延长兵役一年，这代表什么样的讯号呢？我们今天来聊聊，就在岁末时分，看看明年到底是平静还是不平静。欢迎各位加入今天的宣讲会。我是轩，现在外面是负五度啊，虽然没有皑皑白雪呢，也感觉寒意阵阵来袭。离着各位听众可能有上几千里的距离，但是一样的暖心啊，让我们在这时候观察到世界。尤其这个风向不太一样， 2023年很多人都说是将是。从过去二十年算来最萧条的一年，在国际局势、地缘政治上面呢，也是非常的戏剧化。我今天想提的这么多的话题里头，我觉得比较夸张的还是一个兵役制度上的问题。那也就是台湾地区现在终于啊，在年初开始受了嗯大苹果的压力，从买了二十八台的这个波音的飞机，本来应该要买的是空中巴士嘛，我们都知道受了压力以后，议员的官说。台湾的点头，而到最后所造成的就是买单了以后，现在还要延长了兵役。当然，我们都知道。嗯，领导者他没有这么说，但我们都知道是为什么。他说，因为国际上的威胁了，我们需要提升自我的防卫，不要靠着大苹果来保卫我们。即使别人要保卫我们，我们自己也要表现出态度。但你要知道吗，在台湾地区的军事训练本来就是薄弱的、哦，所以你让意难做好这些所有的战争的准备啊，我觉得绝对不是只是时间上的问题。再说，当初。本来就是从两年嘛，就像轩来说好了，我当了两年的兵，在两年之内，我学到了什么呢？嗯，我觉得在战术训练上面的话，并不是我真正学到的东西。我觉得是在人际关系，在同袍之间的情谊，还有真的造成了终身的友谊。当然，团体活动啊，在尤其男人和男人之间呢、啊，那是真的比女人还计较的。从里头你可以读到一些比较青涩的人性，可以了解一些社会上的百态。当然，因为年纪的关系比较肤浅，但随着年纪的进化，的确啊，你会回归到。我们那段意难的生活，你会觉得哎，还是得到了一些东西。对，你会发现轩所说的得到的这一些东西，都是在于呃人的态度与心情，或是领导力上的调整。但是真正在军事训练上，坦白说，我觉得在那时候所学的擒拿术也好，单兵训练也好，甚至士官或是军官的训练也好，都忘了，因为为什么呢？两年的时间呢？我觉得你要完成一个完整的单兵训练，或是领导统御的训练，那是远远不够的。那就更有趣了。台湾地区把自己原来的兵役从两年调整到四个月，也就是现在的这个民主进步党所调整的。它所调整的成四个月以后，很明显的就是为了让选民觉得：哎，我们不需为了战争而战争。四个月份，坦白说，你能做哪些事情呢？真的就交个朋友吧。就连这个朋友也扎的也教的不是很扎实。再看看，嗯，就像马来西亚好了，现在也是用抽签嘛，也是用一个征兵制的方式。但是过去三个月的叫做 National Service 国家训练，那这个训练多半也就是会调到不一样的地方。当然放假或是薪资相对都是比较少的，就像是一个稍微升级版的童子军，让你在同一个社区里头吃大锅饭，让你知道放假，然后彼此彼此之间呢。为了争取佳期，勾心斗角那些小戏码。因为轩也曾经在马来西亚的国家训练中心也带过一批新兵啊，他们都很青涩，也都很可爱。但是真的学到什么战术训练，我觉得是真的少之又少，甚至我可以说趋近于零。那你说了，原来民主进步党把它改成四个月够不够？那我要问你，现在变成一年就够了吗？当然不够啊！就连两年可能都不够。我认为，根本不是时间延长的问题，而是整个国家、民族，甚至政府啊，还有国防单位，对于整个军事训练的态度是什么？我觉得一个小国，你放了国防的预算，在增加了这么多费用之后，你想得到的效果，如果只是浅浅的抵御外来的势力两天三天，那我觉得真的不用，不如加强教育，把这钱全省了。所谓的是小国啊，无。国防，你必须要靠的实际上是在国际上的地缘政治的努力。我们来说一个例子好了，新加坡，新加坡它是两年兵役，而且两年还是蛮蛮坚实的。因为宣在当兵的时候，也的确带着新加坡的一些兵。当然，他能够来如、呃、台湾受训的话，他是往往比较嗯、呃、优厚一点的。因为坦白说，我认为都是新光兵嘛，就是少这些少爷兵，也不会得到什么样子的屈辱啦、挫折啦，甚至太重的要。求，因为为什么呢？生命的本钱呢，实在是太高了。那你想想看，他这服役的两年，他做哪些事情？他们也叫做 National Service， 嗯，他每个人呢都要接受为期九周的基础训练，为他们两年的这个一起啊拉开序幕。完成了基本训练以后，多数的新兵呢，他会被立即分配到作战单位，他们在那里度过剩余的一起，履行基本的职责，譬如说维护啦，譬如说清洁了，而且进行战斗的训练。不过很多人像我的朋友，好了，他现在已经升到将军级了，有星星，没错，他表现出色。就会接受领领导的训练，进行二十二周的专业士官培训了，或者是为期三十八周的军官学习课程。但是那是选择出来的，所以你看看新加坡国民兵役的服服役时间呢？一开始武装部队的话，新兵训练是九周，警察部队也是九周，民防部队也是九周，但是三个。都是二十四个月，两年一满一满之后，你退役了会被编入战备军或者是成为战备军人，需要每年回营受训十四天，直到四十岁为止。这十四天呢，我可看过，那绝对不是我们所想的，就去交交朋友、抽抽烟，不是的，他的确可以回家。但是体能上的训练了、啊，那是一点都不很少，而且有规定，你要打多少道靶，走多少的军路，这是什么意思啊？也就是新加坡虽然小，但是它充分的利用它自己的地形优势或是地形的劣势，所以在整个地方充分的运用以后，也就是让这每一年回去受训的十四天，不是像其他的地方一样。真的是浪费时间，所以我觉得还是蛮精实的。所以如果你和台湾地区或是南韩相比的话，新加坡给予义南最多的休假，而且最高的报酬。当然这是和人均的 GDP 比较之后，而且拥有最佳的安全记录，更投入了更大的资源，提升他科技的水平和作战能力以外呢，我觉得他也是把、呃、海海军了、空军了，嗯，可以说是东南亚最好的军队。所以以上的因素加总在一起啊，他的易南和常规部队的能力表现上，应该是一个东南亚甚至乃至于亚洲来说是不错的一个代表。但你想,想看，最近我觉得比较可笑的是台湾地区他所做的这个方式啊，就是你把整个薪资，你义务役把它提高了，以前的价格可能只有三千五千这个新台币啊，但是现在变成。调高到两万六千三百零七元，奇怪，这个义务役它本身就不是正规军嘛，它不是一个主要部队，应该是募兵制募兵来的这些军人才是你真正的这个主要军力。你去提高了这个义务役的价格，然后提到那么高，那就是比台湾的底薪还高一些了。那这点不不觉得有点因噎废食嘛？所以我觉得这一次他所提出来，就是整个台湾地区所提出的这种兵役延长。他绝对，我觉得从立法委员也好，或是地方的一些民选代表，他绝对都不想推动这个活动的。为什么？因为大家都不想，因为征兵的这个问题，在未来的选票上面真的会大大的流失。因为我想，没有一个父母愿意把孩子真的送去训练以后，还上了战场而，而百分之九十成为炮灰，甚至更多，那就奇怪了。为什么要这样做？很显然。压力导致啊！我们看，从二零二四年开始啊、哦，入伍的亦男训练课程他已经规划了很多了。譬如说，呃，考量嗯战训需求为重点，譬如说内容包含了一般课程、体能、战技、兵器、教练、战斗教练四大类。在部队训练上面，则会依照任务的需求、部队的属性，增加中高级的专长、新式武器装配操作等等的训练。我觉得这些东西说的很好听。但您知道，你要执行的人够不够？你够不够士官？你够不够连长？你够不够呃营长？这些东西都是你现在必须考量的。再加上过去这二十年大大的减少了兵源呢、啊，因为我们都知道，即使你是征兵过来的人，你还可以服国防役啊。之前那那些人怎么可能去带兵？而更多的时候是我们这个人的资源被花费出去以后，是不是真的在一年之内他可以得到我们想要的效果？还是？只是因为受了米国的压力，而你觉得应该要满足他们的需求，他才有可能来保卫你。Come on， 你聪明一点好不好？看看现在，如果你把乌克兰和台湾做比较，我认为是完全不一样的东西了。但如果你非要比较的话，到底是哪一个国家对美美国来讲是比较亲的？当然，第一个他都不是在内部发生的这个战争，绝对不是在美国内部，他都是在外面嘛。这种代理人战争是美国最擅长的。他如果连乌克兰，他在昨天呢、啊，拜登都明白的表示说了，我们不会直接或是间接的参与乌克兰对俄罗斯的战争，即使俄罗斯轻易的摧毁了。这个乌克兰使用的美国的爱国者飞弹，那也不干我的事，那是我给他使用，而你摧毁了它，不是直接攻击了美国。那你想想看，对于台湾地区好了，除了台积电，我坦白说，对它的价值是少之又少。如果为了一个土少人稀的一个地方而去动了全世界最大的经济体之一，甚至在未来很有可能直接超越自己的一个大国，何必呢？现在真的不是搞意识形态的时候，我觉得很多人太沉迷在自己的以为，应该起床了。所以呢， 2 0 2 3年马上就要到了，但愿呢， 2 0 2 3年不要是个灾年，不但疫情可以完全的终止，而人民的头脑真的要清晰，哪一个人在做对的事情，我们支持他。让我们的世界在恢复原来的宁静，经济蓬蓬勃，每人有饭吃，有快乐的工作做，每天早上起来觉得哇，活着真美好。关于这个意难的事情啊，我可以说的很多，但是因为时间到了、哦、我也愿各位在2023年有一个丰满、喜悦、平安、健康的一年。我是轩轩，讲会，我们下次云端见，拜拜。